0: Quem pilota o seu avião? Quem anda cuidando de você e da sua saúde? Você parou para escutar o que seu corpo fala a respeito de você? Quando é o momento de produzir e o momento de descansar de fato? Quer ter uma vida mais produtiva e saudável? Tenha disciplina e faça dela um hábito. Eles nos deram metas. Metas da hora que devemos acordar. Meta dos exercícios que devemos fazer. Metas de quantos quilos temos que perder. Meta de como nosso corpo tem que parecer. E, na verdade, as únicas metas que deveríamos ter é sermos saudáveis e felizes. Não precisamos escalar montanhas ou trilhas quilométricas quando podemos subir e descer as escadas de casa e fazer agachamento colocando roupa no varal. Não precisamos vencer uma maratona se podemos brincar de pega-pega com as crianças. Nossos melhores parceiros para manter a saudabilidade são aqueles que passam os melhores momentos com a gente. Agora, para completar o que há de melhor nesses momentos, só faltou o Vigor Vive. Coloque um pouco de sabor nos seus dias e continue saudável. Facilite, com vigor vive. Sua vida é saudável, hashtag gostosamente possível. O Coro, cuidando de você. Olá, mais um episódio do Coro, cuidando de você. Eu, Sérgio Bruni, tô com a doutora Andrea Toscanini, a Desiree Coelho. E hoje a gente vai dar continuidade à nossa série Higiene do Sono e a gente está no quarto episódio e vamos falar a respeito da alimentação, o quanto que ela influencia na nossa noite de sono, o quanto que pode impactar no seu sono e como que você consegue ajudar a sua higiene do sono também por meio da alimentação. Tudo bom, meninas?
1: Oi, Sérgio. Olá, Sérgio. Oi, André. Todo... Olá para todo mundo que tá escutando a gente.
2: Oi, Desire. Vamos lá, então, né? Falar um pouquinho do papel da alimentação. A gente, às vezes, fica pensando muito como a alimentação atrapalha, mas também como a alimentação pode ser uma parceira para ajudar a gente a ter uma qualidade de sono melhor. E aí, eu acho que uma coisa importante é aquela, aquela questão toda dos cronotipos. né? A gente saber aonde que a gente vai encaixar a refeição nas nossas 24 horas. Então, às vezes, a gente a gente tende a ter um ritmo social, que também pode ser uma opção nossa, ou a gente seguir um ritmo mais biológico. Então, o que a gente percebe é que, às vezes, quanto mais a gente consegue ajustar... E aí eu vou pegar uma frase do Sérgio. Me corrija se eu estiver errada, Desiree. Quanto mais a gente consegue ajustar ah, o nosso padrão alimentar, aquilo que biologicamente a gente está pré-disposto... É, mais benefícios a gente vai ter como é que a gente coloca esse papel das refeições dentro das 24 horas
1: acho que o que é importante reforçar né, André, é que as pessoas têm que entender que a refeição é um importante marcador do nosso, ciclo, do nosso ciclo circadiano então como ter o horário da refeição organizar isso na nossa rotina vai influenciar até no nosso sono na qualidade do nosso sono e na nossa saúde de um modo geral então, às vezes as pessoas, né, na rotina de trabalho, nas demandas que elas têm do dia, elas falam, ah, eu almoço na hora que dá, ou eu janto cada dia num horário, e isso é muito ruim para a nossa qualidade do sono. Então, a primeira coisa importante é entender qual que é o cronotipo dela, se ela é mais matutina, se ela é intermediária, se ela é vespertina, e a partir daí respeitar esse, esse funcionamento biológico dela, esse, essa individualidade ela é muito importante. Então, por exemplo, a pessoa que é mais matutina tende a acordar já com mais fome e a principal refeição será entre o café da manhã e o almoço. Numa pessoa que é mais vespertina, para ela o almoço ela acorda sem fome, tende a acordar sem fome e aí no, no final do dia que vem uma fome aumentada, então o jantar para ela é uma importância maior. E nisso, o que, que é, né, a gente pensando um pouquinho como as pessoas, né, no relacionamento das pessoas e na dinâmica familiar, isso pode ser um problema, porque se casa, né, ou mora junto, uma pessoa que é matutina com uma vespertina, eles acabam tendo, querendo comer o dia inteiro, e isso pode prejudicar até o, o ciclo circadiano, ou até o funcionamento do relógio biológico dela. Então, primeiro, entender como é que você, como é que a pessoa funciona, eu sou um matutino, Sou intermediário, sou vespertino, o é que, que, que faz sentido para mim? E tentar respeitar isso. E ter os horários das refeições, não precisa ser, né? Tenho que almoçar meio-dia e trinta, ou tenho que jantar sete e meia. Não precisa ser uma coisa tão ferrenha, mas entender que tem ali uma janelinha que é importante ser respeitada. É claro que, né, das coisas que o Sérgio comentou aqui, né, dessa frase que ele falou, uma das coisas que a gente sempre fala é o seguinte: a fome física ela é fundamental. Então tem dia que você vai ter muita fome na hora do almoço e tem dia que você tem uma fome pequena. Por mais que a maior parte dos dias da noite tenha uma fome muito leve, pode ter dia que tem uma fome aumentada. E ter esse respeito também a esses sinais de fome física é muito importante. Quando eu falo fome física e fico repetindo isso, por quê? Fome física é diferente de vontade de comer. Então são coisas distintas que a pessoa tem que começar a diferenciar um pouquinho.
2: Então, assim, a gente, usa, a gente usa as refeições como um marcador ambiental de ritmo, junto com, só para reforçar mais uma vez, atividade e exposição à luz, que são os três grandes marcadores. E por que, que a alimentação é um marcador tão importante? Porque a alimentação demanda uma questão metabólica toda que vem junto com a alimentação. Então, você tem... Produção e secreção de determinados hormônios, aumento da atividade do sistema digestório todo, que demanda uma quantidade de energia para aquela função específica. Então aí depois você tem todo o processo digestório, você tem, enfim, é um sistema que é ativado após uma, um ato que é a refeição. Por isso que não é indicado, por exemplo, quando a gente acorda no meio da noite, a gente se alimentar. Porque você vai ativar um sistema que está no modo off à noite, e quando você ativa um sistema que estava desligado à noite, você vai desviar a energia para um sistema, então você vai tirar de outro que é para estar tá ligado à noite.
1: É só por curiosidade, as pessoas não têm muita ideia desse número, né? Mas quando a gente está após a refeição, mais ou menos o fluxo sanguíneo do nosso corpo ele vai quase todo para o estômago. É, então, ele para de fornecer energia para outros tecidos que são importantes, que estariam tendo uma demanda aumentada nesse momento, e vai tudo para o estômago e intestino. Então, é, entra em outro metabolismo, é isso mesmo que você disse. Então, é, você está tirando o seu corpo de um, de um sistema e entrando em outro completamente diferente. Um
2: alerta, né? Exato, e por isso que também é importante a gente ter horários mais ou menos regulares para isso, por quê? Porque a gente otimiza a função. Então, o meu organismo, ele aprende que naquele determinado horário, ele tem que estar pronto para o processo digestório e ele se prepara para isso. Então, o processo acontece de uma maneira muito mais rápida e muito mais otimizada. Eu, eu consigo, inclusive, aproveitar melhor os nutrientes daquela refeição se o meu organismo já está pronto para realizar a digestão naquele momento. Então, uma... Pode falar,
0: Sérgio. Não, imagina. Eu queria até fazer uma pergunta. É porque é, eu achei muito interessante você falar que também a alimentação tem essa parte dos marcadores. Então, quem tem uma vida desorganizada, acredito que provavelmente vai ter um sono bastante impactado aí na, no, no dia a dia dela, por também não, não fazer esses marcadores, né? Como a própria é, Andréia falou, né? Então, você tem além da alimentação, que eles marcam muito claramente o que é bom ou não para você, mas também a parte da exposição à luz e também a atividade física. É, como que eu consigo, dentro desse cenário, saber como navegar se eu sou matutino ou vespertino, ou então, pelo menos, a questão da alimentação. É só eu acordei, estou com fome, eu já sei que pode ser um marcador, então eu já como agora ele marca, ou não, ou, às vezes eu estou com fome, mas não sei. Como que a pessoa consegue, de fato, identificar isso? Aí eu acho que talvez seja até um pouco da pergunta para as duas, porque... A André atendendo os seus, os, os seus pacientes, mas também na visão da, da Desire como nutricionista. É trazer, de fato, sempre aquela coisa do autoconhecimento, conscientização, a própria consciência dela. O
2: teu cronotipo, ele é, ele é um estado geneticamente determinado que se manifesta em diferentes setores. No setor alimentação, fome, vontade de comer, é um dos, dos aspectos onde o teu cronotipo se manifesta. Na vontade de dormir, na hora de dormir, no melhor horário para você fazer atividade física. Então, na, nas 24 horas, o teu cronotipo vai fazer com que o seu organismo cicle em todas as... Temperatura máxima, frequência, pressão arterial, horário que vai ligar e desligar sistema geniturinário, sistema digestório... Pico de cortisol, em você vai ser às 10, no outro vai ser às 11. Então, é uma ciclagem extremamente complexa que você vai perceber ela por alguns sinalizadores. Que são o quê? Ah, não consigo me concentrar nesse horário. Ah, não consigo fazer atividade física nesse horário às 10 horas da noite. Não consigo fazer esse treino. Mas se eu fizer às 4 da tarde, funcione. Se eu fizer às 8 da manhã, eu estou no meu melhor. Então, você começa a sentir... Uma prova, toda vez que eu faço prova de matemática de manhã eu vou mal, sempre que eu faço à tarde eu vou bem, ou vice-versa. Então, assim, perceba nas atividades onde você é exigido, seja do ponto de vista cognitivo, seja do ponto de vista físico, ou seja do ponto de vista de, é, criativo. Então, a gente percebe às vezes, por exemplo, que um horário de você desenhar, ou de você escrever, ou que você consegue criar, né? Às vezes a gente senta para escrever um projeto, para escrever um texto, né? Desiria, você fala, putz, eu não consigo escrever nada. Aí, de repente, no meu caso, por exemplo, 10 horas da noite, eu consigo escrever um livro inteiro. Então, assim, a gente tem que perceber como que a gente funciona e se manifesta nesse tipo de coisa. Então, a alimentação, a fome, é uma das maneiras do meu cronotipo se manifestar.
1: E Perfeito. E assim como eu, por exemplo... 9 da noite eu já não sei nem quem eu sou, se você conversa comigo eu falo, nossa, 10 da noite meu olho fecha automaticamente, então eu sou uma pessoa muito mais matutina, então o meu rendimento ótimo é de manhã, começo de tarde, fim de tarde eu já, não, já, já tenho uma decaída, então e a fome, muitas vezes ela vai, ela vai acompanhando isso, só que o que é importante é novamente reforçar, nem todo mundo sabe identificar fome, e aí, se você é uma pessoa que não sabe identificar a fome, tome um pouco de cuidado de usá-la como um principal marcador. Então, essa coisa, isso que a Andrea falou, de quais são, né, qual, qual momento que você está mais, é, que você gostaria de treinar, fazer um exercício, o momento que você escolheria para fazer uma prova. Isso tudo te é um, são indícios mais importantes do que a fome física, se você não consegue identificar direito a diferença entre fome e vontade.
0: É, eu queria só trazer uma, é, até para quem está nos escutando, o quão importante é isso porque eu falo até pela questão agora, e obrigado vocês duas, para começar inclusive a olhar minha filha, por exemplo, como que ela se comporta, então quem tem filhos muitas vezes, ele vai seguir o padrão da casa, mas você não consegue identificar, então isso que você trouxe do estudo, de coisas que às vezes são simples, e você começar a ver como que sua filha se comporta, o seu filho se comporta durante o dia também, para quem está nos escutando já começar a fazer essas identificações que cada filho, como que ele, ele performa melhor, em qualquer coisa, ele gosta de, ele é mais ativo durante o dia ou ele é mais à tarde, ele gosta de fazer trabalhos mais cognitivos durante a manhã ou à tarde, isso também já vai trazendo esse ensinamento, inclusive, para as crianças, para elas elas próprias começarem a identificar o próprio corpo delas, né?
2: É, isso que, e uma coisa que a Desiria falou que é muito importante, é coexistir no mesmo ambiente cronotipos diferentes, então isso a gente precisa aprender a respeitar, então, por exemplo, aqui na minha casa eu tenho três filhos. A minha filha mais velha ela é vespertina, então ela não sente fome de manhã. Eu não vou obrigá-la a tomar café da manhã. A minha filha mais nova é super matutina. Ela acorda, a primeira coisa que ela faz é descer na cozinha para comer. Então, às vezes, eu vejo que as pessoas falam nossa, mas Andréia, a Lorena não vai tomar café da manhã? Não, não vai tomar café da manhã, porque ela não tem fome de manhã. Então, ela vai pular o café da manhã e vai fazer uma bela refeição que é no horário do almoço. Então, a gente precisa nisso que você falou de conhecer os filhos, não forçá-los a comer no momento que eles estão te falando, não estou com fome.
0: Mas uma coisa importante, aqui a gente não está falando, quer dizer que se a pessoa não come, ela pode acordar no horário que ela quiser, muito pelo contrário. Como a gente já falou em outros episódios, a importância de você ter horários para acordar é fundamental. Então, eu sei porque a Andréia, a gente já conversou bastante disso na, na vida pessoal dela, eles têm horário sim para acordar, tem toda uma, uma rotina dentro da casa dela. Se você não quer tomar café, porque a sua fisiologia não é para tomar café, é uma coisa, mas não vai mudar a maneira que a criança vai acordar para fazer as tarefas que ela precisa fazer durante o dia. Então isso é muito importante também.
2: E aí, falando nessa questão dos alimentos, a gente pode lembrar de alguns alimentos que podem atrapalhar o sono, principalmente se você por exemplo é um, uma pessoa vespertina e ainda ingere alguma substância por exemplo que é psicoestimulante como
1: o café né outra coisa que estimula muito as pessoas né às vezes tendem a descompensar à noite são os doces o açúcar né? o açúcar também ele é um estimulante né à toa que o americano tem até a, 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 a né, o eles chamam de sugar rush né que dá aquela energia então, consumir muito doce à noite pode ser um problema. E não só o café, né? As bebidas com cafeína. Então, entre os chás, às vezes, bebidas com base de guaraná. Enfim, tem outros alimentos que também podem ter cafeína. O próprio chocolate. Então, a pessoa fica atenta. Bebida alcoólica, Comidas muito pesadas, muito cheias de cremes e gordura, principalmente. Aí vai demandar muito mais tempo do nosso organismo para serem digeridas e absorvidas. Então, à noite, tentar fazer refeições e preparações mais simples e mais leves. Não significa necessariamente ficar comendo pouquinho, porque isso vai depender do seu cronotipo. Mas significa que são preparados... Dia a dia, né? as pessoas querem querem comer tudo estrogonofe e parmegiana. Eu brinco. Eu falo, não tem que comer a comida simples do dia a dia. Então, se faz sentido para a pessoa fazer o jantar clássico, pode ter o arroz, o feijão, se essa pessoa se sente bem comendo feijão à noite, ou uma lentilha, um grão de bico, mais uma carne, se isso faz sentido, salada, legume, e fazer uma refeição. Se a pessoa quer um lanche, tentar colocar um pouco de vegetais nesse lanche, mas ver como consegue organizar isso. Então, Fazer refeições simples e leve à noite, independente do cronotipo, é importante. Novamente, isso não significa comer pouquinho, significa comer de maneira é, mais... privilegiando os alimentos em natura, que é o que a gente sempre fala.
0: Desire, até uma pergunta que você falou de comida pesada. É, eu já escutei várias coisas a respeito de comida pesada ou leve. Mas, por exemplo, para mim, é, principalmente quando eu vou fazer atividade física, eu não sei, eu, eu sempre tive uma, uma sensação, pessoal, ah, a carne é muito pesada... Carnes em geral, é muito pesado comer à noite. Mas eu sempre me senti muito bem durante o dia. Eu, mas eu sei que a carne, principalmente a vermelha, ela tem um processo de digestão muito mais longo. Faz sentido eu continuar com a carne ou a carne também, por mais que eu me sinta bem, ela pode sim também me prejudicar por uma, uma boa higiene do sono?
1: Não, se você se sente bem, dorme bem, não tem dificuldade em... Entrar no sono e acorda descansado, tá tudo certo. Agora, comer carnes mais magras à noite, então, o é, problema é a gordura, né? A carne vermelha, muitas vezes, a prepara. A pessoa já faz com muito mais óleo também. É, sendo que o peixe, normalmente, a pessoa faz assado. Então, isso é uma grande diferença. Comer carnes mais, que a gente chama leves, então, às vezes, o peixinho, é, um peixe assado à noite, faz mais sentido porque a digestão fica facilitada, né? É, então, Entra mais vegetais, então a pessoa entende ali que é um contexto alimentar mais é, adequado.
2: Eu tenho a sensação, às vezes, também, Sérgio, que quando a gente come, por exemplo, uma massa, a gente tem uma saciedade menor, então a gente acaba comendo mais. Às vezes você come uma salada e um bife, ou um filé de peito de frango, e você não tem aquela vontade de continuar comendo, né? E aí isso também tem um impacto. Embora a carne tenha um processo digestório mais demorado, a quantidade que você comer de carboidrato que digere mais rápido pode acabar compensando o pouquinho da proteína que você... Então eu acho que, que é isso que a Desire falou. É muito individual como você se sente naquele processo pós-refeição do ponto de vista
1: físico. E uma distinção que eu gosto de fazer sempre com os pacientes é a seguinte, por exemplo, o almoço, que você vai almoçar meio-dia ou uma da tarde, ele tem que sustentar quase sete horas até a próxima grande refeição. O jantar, duas horas para você dormir, claro, é para sustentar durante a noite, mas você está num outro processo metabólico, num outro gasto. Então, faz sentido comer coisas mais leves e menores. Então, realmente, o que você vai escolher para o almoço, o que você vai escolher para o jantar, deve respeitar essa sua necessidade.
2: Você falou uma coisa muito importante também, que foi o álcool. Né, lá, lá naquela lista que Sim. já estava, o álcool, eu vou, eu vou abrir aqui um parênteses, porque uh, a gente às vezes ingere uma quantidade pequena de álcool e tem a sensação que facilita a indução do sono. De fato, às vezes, ingerir álcool facilita a, a indução do sono, ele é um pouco hipnótico, porém, após duas, três horas, a gente vê que tem um, uma reação paradoxal e a gente tem uma ativação, cortical, a gente tem uma ativação do sistema nervoso central, então você acaba fragmentando o sono. Então, não é legal, é claro que uma vez ou outra, tudo quando a gente faz é, uso contínuo, a gente vai, vai ver a consequência daquilo, seja benéfica, seja maléfica. Então, se eu passo a utilizar o álcool regularmente, como relaxante, como indutor de sono, eu vou regularmente ter um sono fragmentado, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Ele é relaxante muscular, então para quem tem algum transtorno respiratório, para quem já ronca, para quem tem apneia, mesmo para quem tem algum transtorno de movimento, o álcool vai agravar essa condição. Se for uso contínuo, vai continuamente agravar aquela condição. Então, a gente precisa tomar cuidado e, e moderar e ter a consciência, às vezes, de que, alguém ah, okay, então hoje eu vou ingerir uma quantidade de álcool, mas eu já sei que eu posso acordar mais vezes de madrugada, que o meu sono vai estar fragmentado e que eu estou esperando isso, porque eu coloquei na balança e é isso que eu queria hoje.
0: Então, até para a gente finalizar aqui, é, eu queria fazer, então, uma pergunta para vocês duas contextualizando toda essa nossa conversa, quais então são os pontos principais na visão da desirei na visão sua, Andreia, Tanto do ponto de vista de alimentação com a higiene do sono, que a pessoa que está nos escutando já poderia começar a colocar em prática para tentar resolver um pouquinho desse problema dela.
1: Acho que a primeira coisa, Sérgio, é a pessoa entender qual é o cronotipo dela como ela funciona e o que faz sentido dentro das, né, da, do organismo dela. Então, se a pessoa é mais matutina, se ela é mais vespertina, e organizar isso. A partir daí, sabendo como, é que ela, como ela rende no seu dia, tentar organizar a alimentação baseada nisso. Então, ela vai perceber automaticamente, fala, Muitas vezes, às vezes alguém está até escutando e fala, ah, então é por isso que eu acordo sem fome, eu sou mais vespertina, então eu acordo sem fome, mas na hora do almoço eu tenho que fazer uma boa refeição e organizar esses horários das refeições, nessas né? janelas do dia que ela vai ter essas, as refeições. E para finalizar, entendendo que independente do cronotipo dela, o jantar, mais uma refeição simples, cheia de alimentos in natura, bastante legumes, vegetais, uma fonte de proteína, seja ela vegetal ou animal, as preparações simples é importantíssimo.
2: É, concordo com a Desiree, eu acho que o fundamental é horários regulares, consciência em relação à ingestão de psicoestimulantes e relaxantes musculares, sejam eles naturais, como a cafeína, que vem café, tudo isso, como aqueles também que a gente pode comprar um energético. Então, cuidado com o horário que você está fazendo isso. E, e a ingestão de substâncias como o álcool, por exemplo, que a gente pode erroneamente achar que está sendo um sono relaxante, bem induzido e daí depois de duas, três horas de sono a gente acaba vendo que ele tá todo fragmentado.
1: E acorda cansado, né?
2: Exatamente. Então é ter consciência, se conhecer, saber seus horários, saber seu cronotipo e ter consciência do que você está
0: ingerindo. Então para você que está nos escutando, olha quanta informação interessante, volte na, na, nessa série, não só na série, mas também outros episódios que a gente fala tanto de alimentação com a Desiree e também exclusivamente de sono com a Andreia e nessa série aqui a gente vai dar continuidade não vou dar spoiler para o próximo episódio mas a gente ainda tem alguns episódios para explicar para você e contextualizar de uma forma muito mais interessante a respeito de higiene do sono, então de novo muito obrigado Andréia, obrigado Desire. até o, os próximos episódios o corpo Cuidando de Você o corpo Cuidando de Você